Hoy te decimos no te afanes. Guarda toda esperanza, guarda toda preocupación en él, entrégasela si la carga del día de hoy es bastante pesada para tu vida y dices creo que no puedo más y necesito ayuda, no de alguien, necesitas de Dios, necesitas descansar en él y dejar todas sus preocupaciones, todo lo que tienes en mente y todo lo que planeas hacer y te causa alguna duda, no te trae paz, es tiempo de dejarlo en manos del que proveerá. Dios es quien provee, así que tranquilo, tranquila, si ves que llega fin de mes y como que no alcanza, hoy descansa en él, dile que estás en sus manos y que él se va a encargar de proveer, seguramente si tú estás haciendo la voluntad, su voluntad, y estás hoy entregando tu vida en arrepentimiento, él va a proveer. Feliz mañana para todos ustedes, en este martes 24 de octubre del año 2023, donde poco a poco aquí hablando con... El Pastor Samuel, el Paz, como le digo yo, estamos dejando atrás prácticamente ya lo que resta de este año y preparándonos para lo que Dios quiera hacer con nosotros. Paz, buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando. Ya, bueno, este clima loco, un poquito ¿Sí? más caliente hoy, un poquito más frío mañana. No sabemos ver, no, si sí, sí. No, nos toca, en el auto toca, como decía alguien, como decía Julio la vez pasada, hay que tener allí... Un paraguas hay que tener eh, en ropa de verano y ropa de invierno sí. porque uno no, no sabe. Esta es la época del año donde tú tienes las cuatro estaciones en un día. <risa> frío, en, frío en la mañana, calor en la tarde, en el medio tiempo más o menos que hay ahí. En eso en eso, en eso eso Memphis es, es bastante eh, particular, ¿no? Sí. Tiene, tiene un clima muy variado, ¿no? Sí, muy variado. Y también esta es la parte donde las alergias, los cambios de tiempo sí. bruscos, de alguna manera u otra afectan un poco también. Pero una, una mañana y un día que el Señor ha hecho, Así independientemente es. de todo, para que nos gloriemos y nos gocemos en lo que Dios nos ha dado y Amén. sobre todas las cosas en, la, en el privilegio y la bendición de poder decir Señor gracias porque hoy llegamos con tu misericordia y con tu gracia al 24 de octubre de 2023 no, no todo el mundo pudo no, hasta aquí nos ha traído Dios y, y, y eso basta para decir que Dios sí, es, es bueno y que nos ha mantenido hay gente que hoy no pudo ver eh, la luz del sol definitivamente y oramos también porque por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Por la gente en Palestina, en Israel. Eh, oramos incluso, como decía alguien ayer, hay que orar incluso para que Dios aplaque el corazón de, de esos terroristas, de la gente que pues está obviamente pues atacando y quienes iniciaron esto. Eh, ya hay algunas noticias por ahí, algunas eh, personas liberadas, eh, dos abuelas, madre e hija también liberadas tras ser secuestradas. Eh, eh, siguen eh, las intervenciones todos los días aterriza un avión diferente de la Comisión Europea y de los diferentes ministros para tratar de mediar, para tratar de interceder y para tratar de traer paz a lo inevitable, Pastor. Sí, eso ah. es un tema que, bueno, um, todo viene atrás, va hacia atrás, hacia Abraham y Agar. Ajá. Todo va hacia atrás y al final del día... Eh, de, uno, uno se da cuenta que cuando uno no escucha la voz de Dios, y cuando uno hace las cosas que no agradan al Señor, pues eventualmente hay consecuencias. Muchas veces las consecuencias trascienden por milenios, como es el caso este que estamos viendo ahora. Independientemente de toda la, la gama escatológica y teológica que la gente le quiera dar a todo esto, uh, tenemos que partir de ahí. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Una, met, una metadura de pata de Abraham. Quererse, quererse adelantar al plan de Dios. Así es, no, no, no lea noticias hoy, no lea el, 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 el periódico, hay muy poca gente que lee el periódico, eh, no ponga las noticias, vaya y vea las noticias que tiene la palabra de Dios para usted y comience leyendo esa historia para que entienda un poco sí. el contexto de lo que está sucediendo el día de hoy. Saludos para José Luis, dice buenos días, Florida, so hop.
<risa> Está bastante caliente, yo me imagino, claro que sí. Eh, a esta hora también, a quienes se van a conectar a través de nuestra aplicación de Buenas Nuevas, pueden descargarla, es completamente gratuita. A quienes están a través de los 105.5 FM y a esta hora también, a quienes continúan expectantes con lo que estábamos hablando el día de ayer, Pastor, el Espíritu Santo. Una persona eh, que, como decías, no está aparte, no es una entidad aparte, Dios y Jesús en el medio o viceversa, sino son tres en uno y son no es una fuerza, como lo dicen también algunas otras eh, eh, sectas o religiones. Es una persona de la Trinidad a la cual nosotros también podemos contristar, podemos eh, hacer que se vaya también. Mentir. Mentir. Y, y podemos muchas otras cosas eh, provocar para que de pronto esto que nosotros podemos decir, tengo al Espíritu Santo dentro de mi vida, definitivamente dé un mal testimonio de lo que somos como cristianos. ¿Cómo sabemos si una iglesia está llena del Espíritu Santo? Mira, esa es una pregunta que muchas veces nosotros eh, definimos mal en cuanto a lo que una iglesia implica, en lo que una iglesia implica la llenura del Espíritu Santo. Por lo general, cuando nosotros queremos o definimos que en una iglesia está el Espíritu Santo y se siente la presencia del Espíritu Santo, nosotros estamos haciendo alusión a, a un movimiento emocional que sucede en la congregación. Por ejemplo, si tú vas a la iglesia y, y la alabanza estuvo un poquito movida y la uh -huh. gente le gustó y levantaron las manos, la reacción natural de muchas personas es, oh, hoy sentí la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. O el culto estuvo lleno del Espíritu Santo hoy en la iglesia. Y yo quiero que entendamos que la, la presencia del Espíritu Santo no necesariamente se determina por el nivel de emoción y el nivel de, diríamos, de alabanza o no sé, o, o de respuestas emotivas que pueda haber en la congregación. Yo creo que una iglesia llena del Espíritu Santo es la iglesia donde se ve la obra del Espíritu funcionando de manera individual en cada persona de la iglesia y eventualmente cuando funciona de manera individual en cada persona se refleja obviamente en la comunidad de la iglesia. Cuando estoy diciendo esto me refiero a que una iglesia donde se predica la palabra de Dios fiel, donde las, los mensajes no son pláticas emotivas, donde hay evangelio predicado. No estoy hablando de evangelio ahora en el sentido del plan de venir a Cristo como mi salvador. No estoy, no estoy haciendo esta referencia, estoy hablando donde se predica todo el consejo de Dios que es en la esencia del evangelio donde el Espíritu Santo usa la palabra predicada para transformar la vida de los que están en la iglesia. Y yo, yo veo personas que entran a la iglesia siendo nuevos en la fe y al cabo del tiempo empiezan a madurar, empiezan a, cam a cambiar ciertas cosas en su vida, empiezan a cambiar ciertas cosas en sus matrimonios, en la relación con sus esposas, con sus hijos, y empiezan a moldear ciertas cosas en respuesta a la predicación bíblica por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y tú empiezas a ver ese fruto que según el apóstol Pablo se refleja en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, según Gálatas 5.20. Eso es una iglesia llena del Espíritu Santo. Yo prefiero una iglesia donde a lo mejor no hay una orquesta, donde a lo mejor no hay eh, una, un sistema de proyección y de luces eh, top high, pero, pero tú ves iglesias siendo, personas siendo transformadas, siendo, acercándose cada vez más a Cristo pareciéndose más a Cristo, cambiando áreas en su vida por la obra del Espíritu Santo en respuesta a la predicación bíblica, ahí está la llanura del Espíritu Santo. Ahí está la iglesia llena del Espíritu Santo. No es necesariamente la iglesia donde la gente se cae para atrás, donde la gente salta, brinca, remolinea. O, Eso no es necesariamente la, el Espíritu Santo. O por ejemplo, una, una iglesia donde eh, las personas, el tema de hablar en lenguas, ¿no? Tú sabes que el tema de hablar en lenguas es... Eh, eh, Tema de, también de discusión para, para muchas denominaciones. 
una iglesia donde todos hablan en lenguas, es una iglesia llena del Espíritu Santo. La, ahí tenemos que definir entonces qué cosa es el, el, don de el, lenguas. el don de lenguas. Qué cosa es lo que se entiende en la Biblia por el don de lenguas. Y yo sé que um, esto puede ser un poquito contradictorio para algunas personas, pero yo entiendo que el don de lenguas son idiomas. La palabra lengua que se usa en la Biblia es la palabra glosa en, en griego. De ahí viene el término en español glosario, eh, que es básicamente es un diccionario donde nosotros podemos eh, hablar de idiomas. De hecho, todas las instancias que tenemos en el Nuevo Testamento de la lengua, de la manifestación de donde lengua son idiomas terrenales. Yo no creo que lo que nosotros vemos hoy en día en círculos evangélicos, donde las personas balbucean y le llaman a eso don de lenguas. Yo no creo que eso sea el verdadero don de lenguas que encontramos en la palabra del Señor. Ahora, eh, para entender un poquito con respecto a esto, es innecesario que veamos la función de los dones del Espíritu dentro de la iglesia. Yo creo que la, la, la razón por la cual, según el apóstol Pablo en, Filip, en, en Efesios, capítulo 4, si no me falla la memoria, la razón por la que el apóstol Pablo eh, dice que Dios dio dones a los hombres eh, es para equipar la, a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir entonces que la iglesia está bajo la, o sea, la iglesia se le permitió, Dios le permite a la iglesia por obra del Espíritu Santo recibir dones con el propósito de equipar a la iglesia. Y muchas veces nosotros queremos catalogar a veces los dones, porque Pablo a veces nos da algunas listas de dones como en, en 1 Corintios capítulo 12 al 14, también se nos habla en Romanos un poquito acerca de algunos dones, Efesios también habla de alguna lista de dones que muchas veces se ven en la iglesia y ahí encontramos donde la profecía, discernimiento, liberalidad, servicio, muchos más. Y, y queremos muchas veces encontrar todos estos dones dentro de la comunidad de la iglesia. Y, y yo creo que aquí tenemos que jugar un poquito con la necesidad de cada iglesia. El Espíritu Santo se toma la libertad de distribuir dones en la iglesia local según sea la necesidad de la iglesia. Si la iglesia de, de Corinto tenía el don de lenguas, por ponerlo de alguna forma, eso no quiere decir necesariamente que todas las iglesias en, en el mundo entero hoy en día necesiten el don de lenguas. Y, hay, y ahora tenemos que entender qué cosa es el don de lenguas. Yo creo que en un contexto neotestamentario donde la cultura grecorromana estaba compuesta de diferentes nacionalidades, algo parecido a lo que sucede en los Estados Unidos hoy en día. Eh, nosotros encontramos, por ejemplo, que es posible en el mundo del de, de primer siglo, a donde Pablo vivió, existía el hebreo como un idioma, existía el griego como otro idioma, el arameo como otro idioma, el latín también, que era el idioma del imperio romano. En el mundo donde Pablo se movía, estos cuatro idiomas funcionaban de manera alternada. Y era necesario que cuando se reuniera la iglesia, y en la, iglesia, en la comunidad de la iglesia, había personas de estos que hablaban estos cuatro, estos cuatro idiomas. Era necesario que todos fueran edificados. Ahora, si traemos ese, ese contexto a los Estados Unidos, en los Estados Unidos tenemos una, una, una multi, multiculturalidad de países. Tenemos personas de habla inglesa, personas de habla hispana, personas de habla eh, asiático, coreanos, eh, portugueses. Estados Unidos es una, una, un país multicultural donde esto es posible. Y yo creo que sí, en un, en un, en un evento donde se reúne la iglesia en sentido general, es necesario que quien está en la iglesia entienda en el idioma que se está predicando o enseñando para que pueda ser edificado. Pero ahora, si, si nos vamos, por ejemplo, a los países de nosotros, vamos a decir Cuba o Colombia, que son los países que estamos acá representados, uh -huh. tú y yo, español es lo que se habla ahí, sí. en su mayoría. Si yo estoy en una iglesia en Cuba o en Colombia, estoy predicando desde el púlpito, estoy enseñando desde el púlpito, 
y todos hablamos español, no es necesario que el Espíritu Santo dé el don de, de lenguas para la interpretación de lenguas si todos estamos hablando el mismo idioma. En ese sentido, yo quiero que entendamos que el don de lenguas, al igual que todos los demás dones, son cosas que el Espíritu Santo da, o dones que el Espíritu Santo da, según la necesidad de la iglesia. Donde todos hablamos el mismo idioma, no es necesario tener una, una multiculturalidad de idiomas o una diversidad de idiomas. Uh, ahora, ¿cómo yo interpreto el don de lenguas? Un idioma. Donde una persona pueda eh, hablar, digamos, en inglés y alguien le pueda <coughs> traducir simultáneamente, eh, como encontramos muchas veces en, en servicios de, 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 en iglesias en Estados Unidos, donde alguien está predicando en un idioma y hay, y hay alguien, otra persona, otra persona con un sistema de amplificación o de radio traduciendo simultáneo lo que está pasando. Ahí tenemos un don de lengua funcionando. Una persona que tiene la capacidad de interpretar un idioma y hacerlo accesible a la persona que no lo puede escuchar. Yo en alguna ocasión estuve eh, hablando con alguien y esta persona eh, me decía, bueno, el don de lenguas efectivamente existe y, y yo lo tengo y yo, y yo ok, pues eh, me parecía interesante y ella me decía eh, que el que habla prácticamente en lenguas, eh, o hay un versículo relacionado con que el que habla en lenguas Para sí mismo eh, habla. está hablando eh, no a los hombres sino a Dios y que pues nadie le entiende, pero que aunque... Eh, que el espíritu habla misterios que solamente puede entender Dios y yo decía bueno está bien puede puede que, que se esté se esté sacando también de su contexto sí. eh, ese versículo o, o ese eh, parafraseando tal vez lo que dice la palabra sí sí yo creo que básicamente en ese contexto eh, Pablo habla en Romanos 12 a 14 eh, dice que el que habla el que habla lengua para sí mismo se edifica habla para, habla para Dios eh, el problema está en que la, la, eso no, no, no tiene una como diríamos la gramática del texto y la forma en la que se interpreta el texto de esa forma va en contra de y contradice muchas otras cosas en la palabra del Señor. Uh, la, la edificación en la iglesia nunca es desde el pueblo hacia Dios. Déjame explicar bien esto. Nosotros vamos a la iglesia a dar gloria al Señor, a adorar a Dios, pero al final del día somos nosotros los que recibimos. Dios, de cierta manera, recibe nuestra adoración, pero la edificación la recibimos nosotros. Dios no se edifica más porque yo adoro al Señor. Porque si no, entonces encontramos un Dios que no es inmutable. Un Dios que cambia según el nivel de adoración que yo le dé. O, o por ejemplo, uh, Dios, no, <coughs> Dios no se edifica ni se defrauda porque el hermano cantó desafinado. O porque Ajá. se le equivocó en la nota a la hora de entonar. Eh, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios, uno, uno de los atributos de Dios es su impasibilidad. Dios es una persona que no cambia. Que no hay sombra de variación en él. Por lo tanto, Dios no, se hace, Dios no recibe más honra y más adoración en el sentido de que mueve sus emociones según yo le adore. Uh -huh. Nosotros adoramos a Dios, damos gloria a Dios, pero Dios no se mueve, no cambia en ese sentido. Nosotros somos los que somos cuando hacemos eso, recibimos de parte del Señor. O sea, cuando tú me dices a mí que habla en lenguas para Dios habla, es como que dando a entender de que yo estoy haciendo algo para Dios, como voy a, estoy haciendo algo para que Dios se sienta más... Eh, adorado o no sé o más eh, se guste se deleite más en mí hay que tener cuidado con lo que estamos hablando ahí porque estamos poniendo en juego uno de los atributos de Dios que es su impasibilidad y su inmutabilidad lo cual esto es obviamente bíblico no se, Dios no cambia en ninguna forma por otro lado cuando hablamos de, de que Dios es el de que uno de que uno eh, habla para sí el apóstol Pablo lo más posible que está diciendo en ese versículo es que cuando uno habla en lengua y lo hace dentro de la congregación, que es en el contexto donde Pablo está hablando en ese sentido, 
y yo empiezo a predicar o empiezo a enseñar eh, en, en otro idioma que no es el idioma de la congregación, de alguna manera u otra la, la edificación, de, de mi adoración hacia Dios, de la cual yo me edifico, solamente funciona en mí, porque las demás personas que están en la iglesia no entienden nada de lo que está pasando, no son edificados, no pueden de alguna manera, como dice Pablo, decir el amén a, a lo que está sucediendo porque no están entendiendo. Así que no podemos sacar ese contexto en que Pablo está hablando en el, en el ámbito de la congregación y decir, no, pero es que cuando yo hablo en lengua yo estoy hablando para mí solo, en mi tiempo con el Señor. Sí, sí, pero en Romanos 12 al 14, Pablo no está hablando de tu tiempo personal con el Señor. Pablo está hablando de lo que ocurre dentro de la iglesia, en la comunidad. Así que tenemos que tener en cuenta los contextos donde Pablo está hablando. Y en ese sentido, Pablo está diciendo, si en ese contexto, en la iglesia, donde todos estamos juntos, una persona habla en lengua, y, otro, y para mí una vez más, entiéndase por lengua, idiomas. Si, vamos a ponerlo de esta manera. Si en un contexto donde todos somos hispanos, llega un hermano coreano y empieza a enseñar o predicar o cantar en coreano, se aplica eso. Esa persona está hablando para Dios solo. No hay edificación mutua, porque ninguno de nosotros entiende coreano. A menos que en la congregación hay un hermano bilingüe, español coreano, y pueda simultáneamente traducir lo que el hermano está diciendo en coreano. Entonces ahí sí, eso es lo que, lo que Pablo está diciendo. Ahora, si sacamos el contexto nuestro, no, no estamos en la iglesia y está el hermano coreano solo, en su tiempo de oración con el Señor solo, adorando a Dios, cantando al Señor, alabando a Dios en su tiempo solo, no hay ningún problema. Él está siendo edificado, ese o es su idioma. Él está alabando al Señor y él está, mientras él está dándole a Dios su adoración, al mismo tiempo está recibiendo al Señor y no hay ningún problema. El problema es cuando alguien de otro idioma que no es coreano entra en ese contexto y dice... Yo, yo no entiendo lo que está pasando aquí. No hay forma en la que yo pueda Entender. adorar aquí, ni recibir nada aquí. Porque Pablo habla de que la fe en Romanos 12, al comenzar el capítulo de, la, de, la, de los dones espirituales, dice que la fe es un... O sea, que el sacrificio de alabanza y estas cosas es, es, es un culto racional. Eh, eh, según, si no me equivoco, como va Romanos 12, eh, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento para que aprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, que es vuestro culto racional. Algo así dice Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, no las... os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí. ¿Y qué más sigue diciendo después? Porque la parte... Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada. No, el versículo 1. En el 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro okay. culto racional. Ahí está. El culto racional tiene la intención de ser un culto de entendimiento, raciocinio. Por lo tanto, yo no puedo glorificarme, yo no puedo recibir de parte del Señor y ser edificado donde no hay un raciocinio. Pablo también dice que usa la frase... Oraré con el entendimiento. Hay algo, hay algo aquí eh, eh, interesante. Nos dice eh, José Luis que él ha escuchado testimonios de personas que han comenzado eh, a hablar en un idioma que no entienden, en tiempos de oración y en horas de la madrugada, sin ser estimulados por emoción alguna. ¿Qué, qué, qué se puede eh, o cómo podemos ver, por ejemplo, este tipo de casos? Mira, eh, yo también he escuchado a estas personas, he oído hablar de estas personas y... Yo a la hora de la verdad no quiero juzgar porque yo no uh -huh. estoy en ese momento allí. Uh -huh. Pero mi, mi, mi problema, mi punto es el siguiente. Si yo pongo estos casos en un lado de la balanza y yo pongo en el otro lado de la balanza lo que dice la palabra del Señor, yo, yo prefiero irme por el lado de la balanza que, que apoya la palabra del Señor. Porque el apóstol Pedro dice que la palabra del Señor es como una antorcha encendida a la cual hacemos bien estar atentos y por lo tanto es más segura que la experiencia subjetiva 
de una persona que dice algo. Eh, en los tiempos personales con el Señor, uno puede decir, bueno, yo, yo pasé por esto, yo y a mí Dios me habló, yo sentí esto delante del Señor. Está bien, eso es subjetivo. Eso puede significar mucho para ti, pero la palabra de Dios es lo que es objetivo. Y yo prefiero confiar más en la palabra del Señor y siempre levanto una bandera de, bueno, no, 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 no es la norma. Por lo tanto, ¿por qué yo seguir por lo que no es la norma cuando yo tengo la norma del lado acá en la palabra del Señor que me enseña otra cosa muy diferente? Eh, con esto estoy diciendo que yo prefiero equivocarme hacia el lado de la palabra del Señor antes que decir que porque hay cierta cantidad, numerosa cantidad de personas que han experimentado ciertas cosas en su tiempo personal, tener que decir, bueno, esto es también parte de lo normal, porque muchas personas lo han experimentado. Y ahí es donde yo digo, no, no, yo prefiero jugar con la verdad objetiva, que es la palabra del Señor, la cual dice A, B, C y D, en contraste con lo que una cierta cantidad de personas pueda decir en su contexto X. Pastor, ¿cómo, cómo encontramos eh, o cómo podemos saber nosotros que eh, el don que estamos recibiendo o si hemos recibido algún don proviene del Espíritu Santo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la persona puede estar segura de que está identificando este don, eh, lo recibo a través del Espíritu Santo, no me lo está entregando nadie, eh, siento que puedo llevarlo a cabo o ponerlo al servicio de la iglesia? Eh, y uno de esos puede ser, como estábamos hablando ahora anteriormente, puede ser el don de lenguas, puede ser, eh, ahí he escuchado también, así como dice José Luis, el caso de personas con eh, el tema del don de, de ver, eh, dicen ojos tras de los ojos, o, o, o espíritus, eh, el don de, eh, qué sé yo, hay, hay muchos dones, pero ¿cómo entendemos que el Espíritu Santo es quien le está entregando ese don a, a esa persona? Mira, hay una diferencia muy grande entre los dos términos acá, talentos y dones. Uh, talentos es habilidades que una persona tiene para X cosa. Digamos, por ejemplo, un carpintero. Yo tengo un problema con medir. Cada vez que yo voy a cortar alguna madera, mido, marco, mido lo que es, cuando corto no da. Me quedé corto o me quedé largo. Yo tengo un problema con medir. Yo veo personas que hacen con la madera maravillas. Maravilla, sí. Y yo no puedo ni cortar un pedazo de palo. Eso es un talento sí. que una persona tiene. Eh, igual mismo sucede con personas que pueden construir o que pueden hacer una casa, que pueden, no sé, hacer pararse detrás de un, de una, de un micrófono como haces tú, que juega con las controlas y a veces digo cómo, cómo se las arregla. Pero bueno, y, y cosas así. Esos son talentos que Dios da a ciertas personas que hay que tener en cuenta que muchas veces son innatos. Por ejemplo, un pintor, ¿quién le enseñó a dibujar así? Puede ir a una escuela, puede aprender un poco de arte, pero la forma en la que dibuja, jamás en mi vida. Ahora, la pregunta es la diferencia entre talentos y dones. Los dones son dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Eso es algo importante. Cuando yo sé que, que yo recibo un don del Espíritu Santo? Bueno, vamos a suponer que yo tengo el, el don, el, el talento de ser un buen constructor, un carpintero. Bueno, ¿de qué manera yo puedo convertir esto en, un, en algo que Dios me dio para la edificación de la iglesia? Bueno, pues cuando yo digo, la hermana viuda se le está cayendo la ventana y no tiene dinero para pagar una ventana nueva, ni para pagar la mano de obra, entonces yo voy a convertir mi talento en un don. Ahí me voy a ir a Lowe's, voy a comprar una ventana, con, la, con mis conocimientos de carpintería le voy a poner la ventana y le voy a decir, mi hermana, esto fue de parte del Señor. Eso es poner un talento en servicio de la iglesia. Y aquí la definición es la siguiente. Talento es lo que tú puedes hacer. Dones es lo que Dios te da para hacer para el beneficio de la iglesia. Okay. Esa es la gran diferencia. Ahora, hay ciertas cosas que tú nunca las vas a poder usar como dones en el Señor, porque no son dones del Espíritu Santo. Hay talentos que, que son, de otro, son talentos como tal, pero no tienen nada que ver con eso. Yo creo que en la, en la relación personal de uno con el Señor, a medida que Dios te va, se va 
en tu vida revelando y te va o se va dando a conocer cada vez más en tu vida y empiezas a descubrir cosas en tu vida en, la, en Cristo que antes tú no conocías porque no estabas en Cristo. Dios te va diciendo esto puede ser una opción, esto puede ser otra opción y uno empieza a descubrir estos dones que Dios nos de, ha dado. O de repente no era bueno en algo y, y empieza resulta a ser bueno. que, que incursionó allí. Sí. Y, y dijo, oye, no sabía que tenía esta habilidad. Exacto. Yo conozco personas que nunca en su vida han, han estado en la iglesia, toda la vida han estado en el mundo, vienen a Cristo y empiezan a sentir, no es que todo el mundo tenga que pasar por lo mismo, te voy a poner casos que yo he visto, uh -huh. empiezan a sentir un deseo de, de enseñar la palabra del Señor y empiezan a sentir que lo que Dios les está diciendo en la, a través de su vida en la palabra eh, es necesario compartirlo con alguien más. Y empiezan a, a, a compartir con otras personas y llegan al punto de decir, me gusta esto de enseñar la Biblia. Ok, puede ser que Dios te esté dando el, el don de la enseñanza. Que por supuesto en tu contexto antes de Cristo nunca lo habías usado porque no te importaba para nada el Evangelio. Pero ahora que estás en Cristo, Dios puede usar eso. Si Dios te ha dado ese don, pues úsalo. Ahora, úsalo quiere decir también capacítate. capacítate. Porque Pablo habla de la, de la idea de ejercitar el don. De, de, de darle a tu don. Si tú eres bueno en la enseñanza, prepárate más. No llegues ahí el, el domingo delante de la escuela dominical o de la clase o de, o de la iglesia. Y decir, bueno, porque Dios me dio un don, aquí voy a abrir la Biblia y vamos a ver lo que sale de mi boca. No, no. Dios se perfecciona en nuestra debilidad no en nuestra vagancia de estudiar durante la semana pero por poner un ejemplo, ese puede ser un caso a medida que uno llega a Cristo y el Espíritu se va revelando en tu vida, tú vas descubriendo ciertas cosas en la vida, eh, que tú dices esto yo lo puedo poner en beneficio de la iglesia lo, lo importante es que el don es dado por el Espíritu Santo para el beneficio de la iglesia esa es la gran diferencia eh, cualquier cosa que tú puedas hacer, pues sepas hacer se puede convertir en un don si empiezas a usarlo para el beneficio de la iglesia. De lo contrario, es un talento. Es como, es como algo con lo que Dios lo ha dotado a uno, pero uno no lo ha sacado todavía de la mochila y, y uno lo sabe. Y, y nosotros tenemos un caso bíblico de eso, que a, que a veces se nos va de la mano en un momento incluso cuando ni siquiera había dones del Espíritu. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel está en el desierto y es mandado por Dios a construir el tabernáculo, Dios le dice a Moisés, hay dos personas en el pueblo, no recuerdo los nombres ahora, a quienes yo les he dado la, la sabiduría para trabajar con todo eh, hierro, metal busca a esas personas y encomiéndales a ellos la obra del, del tabernáculo y estas personas se dedicaron a eso ellos fueron los diseñadores de todo el tabernáculo el punto es el siguiente Dios había dado una habilidad a estas personas un talento ellos podían trabajar con madera, con bronce, con metales, con piedras preciosas ese talento se convirtió en un don en el momento en que empezaron a construir el tabernáculo porque ahora están usando su talento para la gloria del Señor, para el beneficio del pueblo, porque eventualmente en ese tabernáculo que estaban construyendo ellos, el Espíritu vendría a morar, la presencia de Dios vendría a morar, y aunque ellos estaban construyendo la iglesia, el templo, el tabernáculo, todo eso era para el beneficio del pueblo, porque en ese lugar que estaban construyendo ellos, iba a veces de posible la comunión con Dios. Igual pasa hoy en día, tú puedes tener muchos talentos. Una de las cosas que yo te recomendaría que me estás escuchando es, ¿De qué forma piensa y pídele a Dios que te guíe para saber de qué forma tu talento se puede convertir en un don que tú puedas usar para el beneficio de la iglesia? Y que no se quede desperdiciado, sino que se convierta en una fortaleza. Exactamente. En una fortaleza. Vamos, eh, en breve vamos a estar de vuelta, eh, esperando que ustedes también, eh, quienes se encuentran eh, de pronto no conectados a esta hora a través de nuestro Facebook Live, sino a través de sus teléfonos, puedan dejarnos allí guardados como sus amigos. Eh, ponen allí más uno para que de una vez vayan directico al WhatsApp y ponen este número que les voy a dar a continuación. 901-455-5060. 901-455-5060 Ese es nuestro WhatsApp Ha cambiado, hay algunas personas que no lo saben Me encontré el fin de semana Alguien que me decía, ustedes no contestan Es que cambió, 
ya le di el nuevo número, así que ustedes también lo pueden anotar por allí. 901-455-5060. Están escuchando Un Día Mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Dice la palabra de Dios en Salmos 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. A aquellos que mantienen una comunión especial, que están siempre constante en la oración. Aquellos que están en la búsqueda diaria de alimentar también su espíritu. No solamente el vientre, sino también a través de la palabra, de estar eh, conociendo los misterios que Dios tiene a través de ella. Con ellos es que Dios definitivamente sella el pacto, hace su pacto. Más allá de los pactos que muchas iglesias hoy en día quieran hacer, pactos de una cosa, de otro, y pacta con Dios, pacta con Dios, y resulta que se llenan los bolsillos a través de los pactos, pero no se llena el corazón y cada vez mucho más confundidos. Pastor, estábamos hablando eh, antes, de, antes de regresar eh, de las experiencias ¿no? que puedan tener algunas personas en, en distintos lugares del mundo, eh, como lo decía ahorita José Luis, personas que de un momento a otro se han despertado o han tenido un accidente, han pasado del coma, eh, han visto una revelación, han llegado a concluir que eh, Dios se les apareció o han podido de pronto despertar un día cualquiera hablando en una lengua que ni conocían y experiencias que, que a veces se malinterpretan, a veces se aprovechan y otras no tanto. Mira, eso es una, un tema interesante y mucha gente, mucha gente pregunta si eso es un don del Espíritu Santo. Uh -huh. el don, y dice, bueno, ¿de qué forma la experiencia personal eh, de una persona, va a quedar redundancia, que se despierta de un coma y estuvo en el cielo por una cantidad de X de tiempo o que vio cosas, se convierte en un medio para la edificación de la iglesia? Y dice, bueno, sí, porque fortalece mi fe, me hace saber que sí, que hay una esperanza del lado allá. Eh, y mucha gente quiere justificar eso con como eso es un don del Espíritu, la capacidad de haber visto algo del lado allá. Y bueno, te, y, y juegan con la cosa de que el apóstol Pablo vio cosas que al hombre no le es permitido contar. Hay dos cositas que yo quiero tener en cuenta acá con respecto a eso. Y, y explicar por qué razón yo considero que eso no es un don del Espíritu. O al menos es problemático cuando yo interpreto que eso es un don del Espíritu. Cuando yo pongo en tela, de, de la, en tela total la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, yo encuentro un problema con eso. La Biblia dice que la Escritura es suficiente útil para enseñar, para corregir, para redacuir, para intuir en justicia, según Pablo a Timoteo. Como dijimos ahorita antes de irnos a la pausa, el apóstol Pedro habla de que la, la, la palabra de Dios es una antorcha mucho, mucho más segura, a la cual hacemos bien estar atentos eh, mientras esperamos la llegada de Cristo. Y al mismo tiempo, cuando, cuando, uno, cuando uno me dice a mí que el Espíritu Santo le dio el don de ver cosas de lo que está más allá para la edificación de la iglesia, eso me choca con la suficiencia de las Escrituras. Porque entonces la Escritura no es completamente suficiente en todas las promesas que tiene en cuanto a la vida eterna para, para fortalecer mi fe. De manera que yo necesito entonces que venga el hermano Perquito Pérez a decirme que porque estuve en coma hay del lado allá una vida y yo tengo que fortalecer mi fe con eso. Eso, si eso es un don del Espíritu, entonces el mismo Dios está derribando la doctrina de la suficiencia de las Escrituras y yo encuentro un problema ahí. Por otro lado, cuando yo voy a la Biblia, yo me encuentro la parábola de Rico y Lázaro. Yo me encuentro al rico en el infierno, uh -huh. pidiéndole a, la, a, a, a Padre Abraham que enviara a alguien, a sus hermanos que estaban en la tierra, para advertirles de que el, el infierno es un lugar real, de que cuando ellos se vayan 
de este mundo, si no, van con, no, van, no se arrepienten de sus pecados, van a estar en un lado de fuego. Y Abraham responde a Moisés que a los profetas tienen, que lo oigan a ellos. Bueno, Moisés y los profetas aquí tenemos que tener en cuenta que Moisés es la ley y los profetas es el Antiguo Testamento, que era lo que estaba hasta ese momento escrito. Por lo tanto, lo que está diciendo Abraham al rico es lo único que las personas tienen del lado acá de la eternidad o del lado acá de la vida, para confiar en lo que estaba del lado allá, es la palabra del Señor, la Biblia. Y entonces, aún así todavía este hombre en el infierno sigue porfiándole a Moisés, a, a, a Padre Abraham. No, pero si alguien de los muertos va y les, les explica esto, y le, ni aún viniendo alguien de los muertos van a entender. Por lo tanto, cuando tú me dices a mí que el Espíritu Santo le da el don a alguien de ver lo que está del lado allá, y despertar de un coma, y decir después en una conferencia donde hay miles de personas delante, yo estuve en el cielo y yo vi esto y esto y esto y esto y esto. Bíblicamente hablando, por la doctrina de la suficiencia de las escrituras, que dicho sea de paso, es una de las solas de la reforma, la sola escritura, eh, por la suficiencia de las escrituras, eso no es sostenible. Y porque mismo Dios no contradice su palabra. Cuando Dios dice que en su palabra, en sus promesas, hay eh, son en él sí, en él amén. Y cuando dice Pedro que él nos ha dado gloriosas y grandísimas promesas para que confiemos en Él es suficiente que entendamos que si tú quieres tener fe y confianza en lo que hay del lado de allá la Biblia es más que suficiente tú no necesitas a nadie que venga del lado de allá para decirte lo que hay del lado de allá y fortalecer tu fe si tú no puedes fortalecer tu fe en las promesas de la palabra del Señor entonces el problema es que tú tienes un problema espiritual o Dios mismo está contradiciendo su palabra al decir que su palabra no es suficiente para la fortaleza de mi fe y yo necesito entonces Alguien más que venga a fortalecer mi fe, lo cual no es bíblico, porque Dios nunca contradice su palabra. Ese es el problema que yo tengo con decir que estas manifestaciones de que vi cosas y estuve en el tercer cielo y, y, y vi estas cosas del lado de allá, para mí crean un conflicto a la hora de, de interpretar lo que significa la suficiencia de las escrituras. Y por esa razón yo no puedo decir que son de alguna forma dones del espíritu. Son mentiras, son falsos, tampoco tengo la... la el juicio para decir eso. Yo no estuve presente nunca en, en yo no estaba al lado de la persona en coma, viendo cómo esta persona estaba allí en el cielo. De hecho, a lo mejor pudo estar en el hospital al lado de él en la cama, pero yo no estaba en su, en su mente para ver lo que él vio. Yo no puedo negar lo que él está diciendo. Lo único que yo puedo decir es que son experiencias subjetivas, que no son experiencias objetivas. No es una verdad objetiva en la cual yo puedo sustentar mi fe y pararme firmemente y decir yo estoy seguro de que hay un cielo porque el hermano en su coma me lo estuvo diciendo no, 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 yo tengo que confiar en que hay un cielo porque la Biblia lo dice y la palabra del Señor es lo que es suficiente para mi vida por acá me preguntan eh, entonces ¿es el diablo el que da esas experiencias? vuelvo pues, y le digo no puedo dar, no puedo, no, no puedo dar esa, esa, esa dictamen si me preguntas a mí, ¿cómo, ¿cómo tomamos esto? Eso es una experiencia del hermano X. Eso es una experiencia del hermano X. Si es verdad o no, allá hay con el Señor. Yo no soy quien para decir eso porque yo no estoy jugando, no, no estoy en su mente, ni estoy tampoco en su corazón para saber qué es la motivación que hay detrás ahí. Tampoco sé qué es lo que pasó en su estado de coma. Yo sí sé, científicamente hablando, la anestesia general tiende a tener ciertas eh, alucinaciones donde las personas se despiertan y ven ciertas cosas y científicamente eso se ha probado. Eso fue lo que pasó. <coughs> no sé. Ahora, Prefiero poner mi fe en lo que yo tengo como cierto y seguro, que es la palabra del Señor. Y si yo no tengo la capacidad de fortalecer mi fe en eso, hay un problema en mi vida espiritual. Y, por, y porque la palabra de Dios es suficiente, yo no creo tampoco de que Dios necesite estas cosas para fortalecer mi fe 
y envíe estas, estas manifestaciones a la persona para fortalecer mi fe cuando yo tengo la palabra del Señor que fortalece mi fe. Porque Dios mismo no contradice la suficiencia de su escritura. Entonces, en ese sentido, vayamos a la escritura primero y estas cosas dejémosla en un segundo plano, eh, en la tela de la duda. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero con la seguridad, y esto sí que quede claro, con la seguridad de que eso no es un don del Espíritu Santo para okay. la edificación de la iglesia. Porque la edificación de la iglesia con respecto a lo que hay en la otra vida está explícita desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahí es donde tenemos que buscarla, no en lo que el hermano soñó o en lo que el hermano vio mientras estuvo inconsciente del lado de allá. Eso es cosa del hermano con Dios, allá hay con Dios, si es mentira o verdad, problema de él, yo prefiero confiar en lo que es objetivo, que es la palabra del Señor. Y ahí en la palabra del Señor yo encuentro suficientes promesas para arraigar mi fe y para confiar que cuando yo cruce la eternidad, me espera mi Dios que vive, mi Redentor que vive, como dice, como dice Job 19.25, yo sé que mi Redentor vive y todas las promesas que me esperan del lado allá, yo tengo suficientes versículos bíblicos para arraigar mi fe a esos versículos bíblicos en cuanto a lo que me espera del lado allá, Hebreos 11 es uno de ellos. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que, que se acerque a Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y después encontramos una lista de personas que vivieron por fe con la mira puesta en la ciudad celestial, en la que nunca regresaron atrás porque tenían una, la vista puesta en otro lugar. Yo tengo un ejemplo de cómo seguir mi fe en vez de confiar en que el hermano estuvo inconsciente y mi fe está puesta en, lo, en que el hermano vio una calle de oro en el cielo y la calle tenía la dirección, la primera avenida del cielo. Oh, ahí estoy. Ahí está mi fe. Si tu fe, está puesta en la, en, si tu fe está puesta en una experiencia subjetiva, es como construir toda tu fe sobre la arena. La roca firme es Cristo y su palabra. Mejor construye sobre eso, porque mismo Dios no contradice la suficiencia de su escritura en ese sentido. Eh, aquí nos dice la palabra de Dios es la profecía más segura, pero realmente el mundo espiritual es algo bastante complejo También por aquí me llega un mensajito donde dice, no podemos basar nuestra fe en la experiencia de otros. Exactamente. Eso es eso es muy cierto. Y con, lo, con respecto a lo que comentaban la ahí. La fe de, no se presta, la fe no sí, se presta. Con lo que decían ahí de que el mundo espiritual es bastante complejo. Es verdad, es cierto, no estamos ahí, no tenemos esa capacidad. Pero tenemos en la palabra del Señor lo suficiente para poder manejarnos del lado acá, con la vista puesta en el lugar correcto, con relación a lo que hay del lado allá. Es decir, Dios no nos dejó nada por fuera que no sepamos que no nos sea útil para dirigirnos del lado acá en su palabra. Por supuesto, el apóstol Pablo dice que cuando estemos delante del Señor, vamos a conoceremos cómo fuimos conocidos. Ahora estamos viendo por un espejo y esa parte del espejo quiero que entendamos bien que el espejo en el tiempo del apóstol Pablo es muy diferente al espejo que tenemos hoy en día. Sí. El espejo del apóstol Pablo era un metal pulido donde la imagen se veía, pero no se ve tan bien como un espejo era de vidrio. Era distorsionada, ¿no? Sí, era, era completamente diferente a lo, a lo que entendemos por un espejo hoy en día. Eh, Pablo está diciendo que nosotros del lado de acá, por supuesto que tenemos una vista y una idea limitada de lo que es del lado allá, pero lo que Dios nos ha dejado en su palabra para que vivamos del lado de acá es completamente suficiente para llevarnos hacia el lado de allá. Yo creo que eso quede claro, porque sí es verdad que el mundo espiritual es complejo y que el día que cerremos los ojos a este, a este, a este mundo vamos a ver la realidad en otra dimensión, la, 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 la dimensión que es. Pero lo que tenemos ahora, que es la palabra del Señor con respecto a eso, es más que suficiente o es suficiente uh -huh. para que podamos dirigirnos del lado acá mientras llegamos a ese lado que está del lado allá. Así que otras personas han visto cosas. Bueno, eso queda 
a la mente de otra persona. Eso, eh, otras personas han experimentado cosas así. Bueno, eso queda a la mente de otra persona. Yo sé, por la palabra del Señor, que yo no necesito una experiencia sobrenatural para fortalecer mi fe, porque yo tengo la palabra de Dios que fortalece mi fe. De hecho, y voy a dejarte esto en, entre paréntesis, y voy a dejarte esto eh, para ponerte a pensar. El apóstol Pablo tuvo una experiencia como esa, y lo narra en segunda de Corintios, cuando él dice, conozco un hombre, si en la carne o en el espíritu, no lo sé, ese hombre es el mismo, dice eh, que fue al cielo y vio cosas que al hombre no le es permitido hablar. Y aquí va lo que te quiero dejar para ponerte a pensar. El apóstol Pablo, apóstol, una persona con la autoridad de escribir las escrituras. ¿Quién mejor que él pudo haber escrito lo que vio y hubiese sido inspirado por Dios, tal y como las cartas del apóstol Pablo? A Pablo no se le permitió hablar ni decir lo que él vio. ¿Por qué se te permitió a ti? ¿Eres tú mayor que el apóstol Pablo? Sí. Si Pablo lo pudo haber escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo y hubiese quedado hasta el día de hoy como algo para fortalecer mi fe, totalmente inspirado como lo es todos los escritos de Pablo, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no se le permitió? Y a ti y a mí, que no somos apóstoles, ni tampoco tenemos la inspiración para escribir nada, sí se nos da la oportunidad de decir cosas. Con esa, te dejo, con esa te dejo pensando. Sí, eh, eh, esto, por ejemplo, el tema de las lenguas es lo que más eh, resalta, ¿no? En cuanto al tema de, 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 de recibir al Espíritu Santo. Y, eh, y hablamos de este porque yo sé que hay muchas otras manifestaciones que sinceramente no sé y, y no me atrevo tampoco a, a ir más allá si el Espíritu Santo se mueve eh, eh, en ese aspecto o no, pero el don de lenguas es de los eh, más controversiales y sí. más si la persona lo habla eh, y no tiene, digamos, un, ningún tipo de interpretación, ¿no? Como alguna vez lo hablamos, eh, alguien estaba hablando en, un, en una lengua y alguien que conoce muy bien el tema de la santería y de todos los, eh, el tema de los rituales, digo, esa persona no está hablando en lenguas, está hablando en una lengua africana y lo que está diciendo es algo completamente diferente y como puede ser llevado también para eh, emocionar, ¿no? Emocionar a, a las personas eh, para formar un circo, tal vez, de lo que puede tener un orden dentro de una iglesia, que muchas veces no se le da control a esto, porque hay que dejar fluir el espíritu. Sí, pero es que también el tema de fluir el espíritu es completamente eh, diferente. Sí. El espíritu fluye cuando tú cambias, te transformas, te pareces más a Cristo, no cuando haces esas cosas, que no, no pareces nada como Cristo. La mejor representación, yo creo, del Espíritu Santo en nuestras vidas es mirarse un año, dos años atrás, qué sé yo, cómo mejor, era yo antes. La mejor, manifestación, la mejor manifestación del Espíritu Santo en mi vida es, según es Gálatas 5, 21 y 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si esas cosas van en aumento en mi vida, y yo puedo, como tú decías, mirar para atrás un año y decir, oh, soy yo más amoroso hoy que hace un año, uh -huh. tengo yo más paciencia hoy que hace un año, entonces tú estás siendo, recibiendo el fruto del Espíritu Santo. Ahora, eh, y la otra cosa es, para, con respecto a los dones del Espíritu, cualquier cosa que el Espíritu te dé para el beneficio de la iglesia local es un don del Espíritu. Eso puede ser, como pusimos el caso ahorita, arreglar una ventana a la viuda, enseñar desde el púlpito, que tú nunca en tu vida has enseñado, ser una persona servicial, que no está te, viendo ahí, que pone la silla, que no está No jactarse de lo que Dios sí. ha puesto en, 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 en... O sea, no nos pertenece ser claro. ni siquiera buenos. Claro. La, de, palabra de, dice. la pregunta es, ¿de qué forma tú puedes convertir lo que tú sabes hacer para el beneficio de la iglesia? Y eso es un don. Hay cosas que no son para nada convertibles para el beneficio de la iglesia. Uh -huh. 
y obviamente no son un don, pero eso no quiere decir que no tengas un don, eso quiere decir que sencillamente lo que hacías en tu vida, por ejemplo, si tú, si tú voy a poner un caso, eh, voy a irme un poquito al extremo, ¿no? si tú en la vida pasada eras una persona que trabajaba en un bar y hacías el trago en el bar, perdóname, pero no hay forma en la que tú puedas convertir eso para la obra de Dios en, en el beneficio de la iglesia local. <risa> Ni porque quieras convertirlo eh, en vino para el domingo. Obvio, es, el, el punto es el siguiente, no es, ese no es un don del Espíritu nunca que vas a traer a los pies de Cristo, pero es posible que en tu caminar con el Señor, haya ciertas áreas en tu vida o ciertas cosas que Dios esté eh, desarrollando en tu vida que se convierten en, en cosas que tú puedes hacer para la obra del Señor. Y eso, eso sale o nace de la relación personal que cada cual tiene con Dios a medida que va avanzando y madurando. La, 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 el, el kit del asunto es el don del Espíritu. Es algo que Dios da a cada creyente para ser usado para el beneficio de la iglesia. Por eso, eso es una razón, ya implícito ahí, es una razón para decir por qué tú necesitas la iglesia. Porque lo que Dios le ha dado a otros hermanos en tu congregación te sirven para tu beneficio en la vida cristiana. Y lo que Dios te ha dado a ti para, para, en, en, como un don le sirve también a ellos. Razón por la cual la vida cristiana no se vive en aislamiento, eh, en, en virtual, en un televisor, como hablamos hace unos días atrás. Uh -huh. o sea, la, el don del Espíritu es algo que Dios da para eso. Porque en los dones que tengo yo que equipan a los demás y en los dones que los demás tienen que me equipan a mí, juntos crecemos en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, lo cual es la meta de la vida cristiana del lado acá, de la eternidad. Ahí, ahí surge, ahí surge otra, posiblemente otro tema y posiblemente eh, podamos hablar más adelante de eso, pero lo que dijiste ahorita también. Eh, ¿Cómo a través de nuestro trabajo podemos saber que estamos honrando no solamente a Dios, sino que el Espíritu Santo está allí con nosotros. Había alguien que decía, eh, tú ayer lo decías también, el Espíritu Santo no se va de tu vida, el Espíritu Santo ya fue dado cuando eres una persona que ha nacido de nuevo, eh, pero hay lugares donde definitivamente no veo que el Espíritu Santo llegue hasta allá, como el tema del carro, que después de 100 millas por hora, eh, el, 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 tu ángel o el Espíritu Santo se baja y te dice, mijo, dale tú solo, porque aquí ya no voy yo, van tus fuerzas, va tu ego, va tu... Tu, tu, tu hombre viejo eh, hay lugares donde definitivamente el Espíritu Santo no se va a mover eh, y no es eh, lo que hablábamos eh, empezando el tema el día de ayer, no es remolinear por toda la iglesia y no es ver a veces el disparate que lamentablemente vemos y que Dios en algún momento en su misericordia también eh, yo, yo a veces digo Dios mío perdóname si tal vez desde mis, mi, mi óptica lo estoy Hablando y lo estoy diciendo, ¿y qué tal en algún momento, como decía alguien, y qué tal si así se movía el Espíritu Santo? Y nosotros no, nunca pudimos entender esa parte, pero yo creo que hay que, lo que tú dices, hay que tener una parte racional. Dios nos ha dado sabiduría, inteligencia para poder atender y saber que un alboroto o, 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 o Dios en el desorden no se mueve. Desde Génesis vemos que la tierra estaba desordenada y vacía y él tuvo que venir a poner... Sí. Todo en su lugar. Así el que, orden es parte del plan divino. Hay que preguntarse de verdad y la, pregunta, la pregunta es si la meta final de la vida cristiana, como dije ahorita, es que todos juntos en la comunidad de la iglesia lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y seamos cada vez más como Cristo. La pregunta es, buscando el tema este, ¿dónde yo veo en los cuatro evangelios a Jesucristo remolineando? <risa> y que hay gente que va más por los dones y los milagros que se, porque, se murmuran en esa iglesia tienen un concepto equivocado de lo que son dones y milagros y van buscando el sensacionalismo cada vez que allí ocurre algo vamos para allá, uh -huh. allá se sanó a alguien, 
hay alguien resultó hablando en lenguas, hay alguien que no caminaba, ahora camina. Sí. Eh, eh, y vamos es más detrás del sensacionalismo y de lo que tú decías, de lo sobrenatural, uh -huh. que de lo que realmente Dios puede hacer con nuestras vidas. Pastor, Así es. oramos y creo que seguimos porque quedan muchas cositas más eh, para seguir tratando sobre este tema y, y tenme ahí el paréntesis de también el tema, el tema laboral, el tema del trabajo es muy importante cuando uno ya ha recibido a Dios y a veces uno dice hasta de trabajo tengo que cambiar dependiendo cuál sea o en sí. qué sea lo que nos movamos. Sí, esa, esa, esa la podemos tocar. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos has dado de llegar al día de hoy, 24 de octubre de 2023. Tú eres misericordioso, Señor. Tu palabra dice que eh, cada mañana tu misericordia es nueva. Y también tú dices en tu palabra, Señor, que cada día es un regalo que tú nos concedes, Padre Celestial. Yo te ruego que tú bendigas este día, que este es el día que tú has hecho, que nos podamos glorificar en ti, Señor, y también honrar de ti en todo lo que hacemos con nuestras acciones, eh, ayúdanos a estar en santidad, alejarnos de pecado, tentaciones. Bendice mi Dios cada una de las personas que nos han estado escuchando, que han estado interactuando también con nosotros a través de este programa. También bendice a aquellos que eh, quizás van a ver este programa de manera diferida después, que tu palabra también llegue a ellos, mi Dios. Si nosotros acá hemos estado diciendo cosas que no te glorifican o no te honran, perdónanos. Trae convicción de pecado en nosotros, Señor, por tu palabra y que tengamos la eh, sabiduría y la valentía de pedir perdón a ti, Señor, y de también pedir perdón si hacemos algo que no te agrada a ti. Pero más que todo, mi Dios, que este programa y lo que estamos haciendo acá sea para la edificación de tu iglesia y también sea para que tu nombre se glorifique en todo lo que hacemos en nuestra vida. Que podamos llegar algún día delante de ti y poder escuchar de ti, bien buen siervo fiel. Lo poco ha sido fiel. Entre en el gozo de tu Señor. Que esa sea eh, la meta nuestra, que ese sea el propósito, Señor, por el cual hacemos todas estas cosas. Como siempre, te pido una bendición especial para esta emisora, para el colectivo de esta emisora, Padre, que quizás no sale muchas veces a la palestra pública porque está detrás de un teclado o detrás de una pantalla, pero que hace todo lo posible para que este programa y los demás que glorifican tu nombre por estos medios sean una realidad. Ayúdenos a hacerte fieles a ti, Señor, y que siempre, Padre Santo, buenas nuevas sea el lugar, el hogar de la fe y la esperanza y donde podamos siempre compartir las buenas nuevas de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. <música>